0: 平安，各位亲爱的家人，今天我们进行提《提摩太后书》的最后一讲，《提摩太后书》第四章1 6到2十节。我们分享的题目叫“服侍人员的盼望所在”。一起先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你给我们预备如此美好的时间。我们查考了《提摩太后书》，借着这卷书，让我们知道我们的盼望在哪里，在主你那里，在你的真理上。在你的话语当中，我们可以找着永久的、活泼的盼望。无论我们遇到什么样的事情，我们愿意在你的话语当中得着力量。祝福以下的时间，也愿圣灵更新我们的心思意念，使我们在这里都得着供应。奉主耶稣的名祷告，阿门。《提摩太后书》第四章十六到二十二节：我初次申诉，没有人前来帮助。尽都离弃我，但愿这罪不归于他们。唯有主站在我旁边，加给我力量。是福音被我尽都传明，叫外邦人都听见。我也从狮子口里被救出来。主必救我脱离诸般的凶恶，也必救我进他的天国。愿荣耀归给他，直到永永远远。阿门。问百基拉、亚居拉和阿尼瑟福一家的人安，以拉都在哥林多住下了。特罗菲摩病了，我就留他在米利都。你要赶紧在冬天以前到我这里来。有有布罗、布田、利奴、格劳迪亚和众弟兄都问你安，愿主与你的灵同在。愿恩惠常与你们同在，阿门。我们要接着上回的分享。上次我们提到，保罗因着铜匠亚历山大的诬告，被告入狱。但他们之所以这么做，是因为保罗动了他们的利益，所以他们对保罗下死手。因为保罗传福音，告诉大家什么是真正的神。让大家离弃偶像，而那些人又是靠做偶像来发家的，因此变成了一个不可调和的矛盾。正加上当时罗马皇帝大肆搜捕基督徒，正好给了铜匠一个最好的机会。也是在这次的意外当中，保罗入狱了。十六节。我初次申诉，没有人前来帮助，竟都离弃我。但愿这罪不归于他们。初次申诉是指保罗子第一次在法庭上和亚历山大对峙，在法庭初次开审的时候，保罗需要人替他做见证，就是证明他是传福音的，并不是想要造反。背叛罗马政府，但是竟然没有人前来作证，没有人帮助保罗。这话不是指保罗身边的同工像陆家，或者提多其他人等等，这里所说的没有人前来帮助，是指那些法庭认为有资格可以为保罗做见证的人。显然，这样的人不会是保罗亲近的同工，比如像陆家那样的人。既然前面在十一节提到“独有陆家在我这里”，当然陆家可以帮助他，但是成不了那件事情的参与者和见证者。而那些当时见证此事的人，他们才是当事人，可以出来。为保罗做见证，就是证明保罗只是传福音，并没有想要造反。这些人不敢出来，都离弃了保罗，恐怕自己受牵连，不敢为福音做见证，也不敢为保罗做证人。从这里我们可以看出，当时的信仰遭受了多大的！逼迫，是一个是非不分的年代了。罗马皇帝当时为了自己，做了很多违背人常理的事情。这个时候呢，民间正好有人借着保罗传福音这件事，说他想要造反。那作为一个王，是绝对不会容忍这样的事情的。不管真假，保罗都被抓起来了。其实这个事情不难证明的，只要当时有一些人能够站出来，替保罗说一句公道话，可能他也就没什么事儿了。但可惜，一个证人都没有。也是这一次的审判，直接改变了保罗的生命轨迹，让他。为主的缘故，殉道了。但是保罗却没有怪他们，但愿这罪不归于他们。按照旧约的律法来讲，如果你是见证人而不做见证，这是有罪的。利未记第五章第一节：若有人听见发誓的声音，他本是见证。却不把所看见的、所知道的说出来，这就是罪。他要担当他的罪孽。如果你听见了这个人被冤枉了，而你又知道事实，你不去做见证，你是要担当他的罪孽的。这是从我们神的角度来看的，可不是说人间的律法呀。那么现在。明明有一些人是知道保罗是无罪的，却不肯替他出来做见证，这在神面前是说不过去的。说明这些人内心极其的惧怕，所以他们宁可放弃信仰，也要保住自己的命。但是保罗却说：“但愿这罪不归于他们。”他希望。那些不肯为他做见证的人，得着神的赦免，并能体恤他们的软弱。如果应当帮助主的仆人做见证，能使他洗脱罪名而不肯帮助，这样的人尚且是有罪的，何况那些故意陷害主仆人的人呢？他们的罪。更加重了，所以越到末世的时候，这两样的人都会出现。你永远不要把你所有的盼望放在人的身上，在生死面前，人心难料啊！除非他拥有和保罗一样对主至死忠心的那种盼望，否则人在生死面前。很容易为了保全自己而说谎言的，同时也给我们一个什么样的看见呢？那就是不要去做加略人犹大这样的事情，这样的人下场都不会好。你为了一点点小小的利益，把弟兄出卖了，啊，卖给那些不信主的人，让他们受审判、受刑罚。受冤屈，就在神面前怎么交账呢？所这样的人罪孽更重了。保罗面对这样的人，心中并没有埋怨，因为保罗一直都把自己的目光放在主的身上。可能换做我们普通的人，我们就受不了了。我为主付出这么多。主就不能感动几个人为我来做见证吗？人若是有这样的想法，一定会去埋怨神，他也会去埋怨那些不肯为他做见证的人。我过去帮了你们多少，现在我落难了，你们竟然不帮助我。但是保罗体恤这些人的软弱，这就是丰盛的生命，因为保罗心里很清楚。自己所做的一切，都是为主在做见证。十七节，唯有主站在我旁边，加给我力量。是福音被我尽都传明，叫外邦人都听见。我也从狮子口里被救出来。唯有主站在我旁边。这说明保罗在受审判的时候。主与他同在，这一点保罗是相信的。其实这也是我们所有传福音、服侍主的人最大的安慰。就算你身边最亲近的人、陪伴你多年的人会背叛你、离开你，但是我们的神不会离弃你。无论你在哪里，他都会与你同在，不离不弃。在保罗的传道生涯中，有主亲自站在他旁边的这种经历不止一次。当他在耶路撒冷被公会的人控告的时候，当夜主站在保罗的旁边说：“放心吧，你怎样在耶路撒冷为我做见证，也必怎样在罗马为我做见证。”还有一次，保罗在罗马的路上。他的船遭到风浪，就在当晚，神差遣使者站在保罗旁边，并应许他必站在凯撒面前。当保罗快要殉道之时，虽然他有许多同工，有的怕受连累而离开，有的是为着事工的需求被保罗打发离开，最后。只有他自己去面对冷冰冰的法庭。但是保罗心里知道，主是永远不会变的，就算众人都会离开，在他没有人帮助的时候，唯有主站在他的旁边，这就是他最大的力量了。大家看到这个场景，想起来了谁呢？很多人说：“是的，我想起来了。耶稣，当耶稣在上十字架之前，也遭遇到了当时宗教人士的逼迫，他们带着兵丁过来抓耶稣，门徒们全都离开了。耶稣此时最需要人安慰的时候，没有一个人在他身边。”但耶稣并没有觉得孤单，他知道天使加利兰给他主与他同在。感谢主啊！但耶稣上十字架以后，一直与他同在的天父也离开他了。那一刻，耶稣心如刀绞啊！所以他呼喊：“我的神，我的神，你为什么离弃我？”保罗或许也想到了这些，所以他心里边很得安慰。他知道，无论自己面临什么样的状况，主都在他的旁边。主站在他旁边，不是看着他受苦，而是加给他力量，赐恩惠，赐力量给他。阿门。让他干什么呢？传福音。是福音被我尽都传明，叫外邦人都听见。这个话语的大概意思是指保罗受审问的时候，有机会为福音做见证。他虽然已经在外邦很多地方为主做了见证、传了福音，但是当时的保罗还没有面对着罗马。君王、大臣向他们传福音。他在第一次做奸的时候，已经使御营全军都听见了福音。可说到底，那些都是下层阶级的士兵，并不是高官。在此，他受审的时候，面对的是罗马最尊贵。最有地位的大臣和君王，保罗受诬告的原因，极有可能就是铜匠说他想要造反，因为他常常讲，耶稣基督是王，是万王之王。当他在铁撒罗尼加传福音受逼迫的时候，那些。当地的犹太人就说过，保罗违背了凯撒的命令，传另有一个王耶稣。保罗传福音的时候，不只是传耶稣基督是复活的救主，他也传耶稣是王，是万王之王。可见保罗在传福音的时候，经常讲到。耶稣做王的真理，可是，在当时的大环境之下，王的称号只能用于罗马君王的身上。他们认为，只有罗马的皇帝才是王，因为保罗传福音的这些漏洞，被那些人给抓住了。所以那些人就控告保罗，说他想要立其他人作王，想要谋反。这个、可是大罪呀、啊！所以那些人就把保罗给抓走了。保罗并不因为惧怕人的控告而停止所传的福音。反倒是面对着那些审判他的人，把福音尽都传明，因为保罗觉得，在他受审判的时候，正是一个难得的机会。这样的话，可以面对罗马最高级别的这些大人物，是他们都能听到福音。果然，保罗的想法跟普通人不一样。普通人遇到这种事，可能都想着能躲就躲。先洗清自己的清白。可是保罗呢？他认为多好的机会啊，可以向这些人把福音讲明了。我也从狮子口里被救出来。按当时犯罪的人，若被定死罪，就会被放在罗马竞技场里边，任凭狮子把它吃掉。但保罗说这个话不是指自己会被放在角斗场或者狮子坑里边被再救出来，按这里所说的，似乎他仍在申诉之中，尚未被定罪的时候，他说起了这个事情。而且这里的“狮子”原文是单数词，所以一定不是指。圆形剧场里边的狮子，那里边的狮子放出来不是一只两只的啊，所以这里的狮子是形容那些抵挡他的人。保罗在传福音的过程当中，太多的人抵挡他了，这些人像狮子那样残暴可怕。虽然如此，神却把他从这些人的手中。救出来了，而且不止一次的把他救出来。在初次受审的时候，虽然情况非常恶劣，但他在那个时候并没有被定为死罪。可见，虽然说到了非常紧急、非常紧急的时候，但是神还是救他脱离一切患难。保罗并不惧怕死亡。也不埋怨任何人，因为他早已看透生死了。腓立比书第一章二十到二十三节：照着我所切慕所盼望的，没有一事叫我羞愧；只要凡事放胆，无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大。因我活着就是基督，我死了就有益处。但我在肉身活着，若成就我功夫的果子，我就不知道该挑选什么。我正在两难之间，情愿离世与基督同在，因为这是好的无比的。阿门。为什么今天有很多人在面临生死的时候能够背叛基督，甚至出卖弟兄呢？因为他不知道。自己要去的那个地方比这里好的不止百倍。人惧怕死亡，就很容易做违背自己心的事情。保罗不惧怕死亡，因为他一直都相信神。根据刚才我们所读的那段经文，照着我所切慕、所盼望的，没有一事叫我羞愧。在保罗的经历当中。他已经知道神不会让他羞愧，他知道将来神要给他的是什么，所以他只管凡事放胆去传明主的福音，无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大。这就是保罗他传福音的原则，生也罢，死也好。他不在乎。如果说能让他去传福音，讲明耶稣是基督，这就是最好的事情。在保罗看来，他活着就是基督，不是说保罗成为了基督，而是他活出了基督的样式。阿门。因为耶稣基督在地上活着的时候，他就不是为了自己啊，他就是为了把福音给我们讲明，为了。我们的罪，他要死在十字架上，他也确实做到这一点了。保罗看到了这一点，所以他说：“我活着就是基督。”是指保罗要想像基督一样活在这个世界上，不是为了自己，乃是为了显出基督。如此，他死了就有益处啊。但我在肉身活着，若成就我功夫的果子，我就不知道该挑选什么。这句话里的意思是什么？就是说，保罗觉得，如果自己死了啊，那个非常好；但是现在活着，如果能接触基督的荣耀的果子来，那也是很好的呀。所以他有点为难，不知道到底该如何选择。弟兄姊妹，你们有没有感受到？保罗对生死的这种看法呢，在他看来，如果他活着一天，能荣耀基督，把基督的福音讲明，这是非常好的，因为他身上结出来了基督的福音的果子。如果他死了呢，这更是有益处的呀，因为他死了以后，他就不用再做工了，他要跟基督永远在一起了。因此，或生或死。他都是主的人呐、啊。哥林多后书五章六到十节，所以我们时常坦然无惧，并且晓得我们住在身内，便与主相离。因我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见。我们坦然无惧，是更愿意离开身体与主同住。所以。无论是住在身内，离开身外，我们立了志向，要得主的喜悦，因为我们众人必要站在基督台前显露出来，叫个人按着本身所行的，或善或恶受报。保罗无论在什么时候传福音，都是坦然无惧的，包括面对死亡的时候，他也是坦然无惧的。因为他知道，现在在肉身里住着就是与主相离了。那如果离开这个身体呢，就是与主同住了，那是更好的呀。如果说当时跟保罗一起在见证的那些人，能够站在罗马的法庭上为保罗做见证，他们能有这样的信心，就一定不惧怕死亡的。可惜啊，那些人并没有保罗这样的看见，所以他们虽然跟保罗一起经历了这些事情，明明知道保罗是无辜的，还是不敢站出来为他做见证，因为这是有风险的。一旦你做了见证，在法庭上不被采纳，你极有可能有连带责任，也会丧掉生命的。所以一般的人不敢轻易的尝试啊。所以这些人为了保全自己，都离开了。当然了，保罗并没有埋怨这些人，只是他的生命已经达到了不惧怕死亡的程度，其他人没有到，所以保罗才能理解他们。阿门。我们行事为人凭的是信心，不是凭着眼见。那些人虽然离开了，最后保罗也殉道了，但是谁是最终的蒙福者呢？保罗是蒙福者。从世人的角度来看，好像保罗死的挺冤枉的，被斩头了。但那些明明可以帮保罗轻松脱罪的那些人呢？他们活着就一定活得很自在吗？或许等他们知道保罗被杀头之后，他们是带着内疚，最后去世的呢。所以弟兄姊妹们，当你去做一个决定的时候，你要根据你生命当时的承受能力。我们不怪这些人，这些人确实可能生命没达到保罗那一步，所以他们想保全自己的生命，无可厚非。我只是想让所有服侍的人。我们看到，我们应当如何面对生死？你明白了这些真理，默想了这些真理，让这些真理进入你的里边，那无论什么环境来到，你不会抱怨人，也不会埋怨神。之所以我们身边有那么多的人遇到事情就抱怨，正是因为他们没有明白。没有看见保罗所看见的。保罗说：“无论是住在身内，离开身外，我们立了志向，要得主的喜悦。”保罗一直都知道自己在干什么，他传福音，为了得主的喜悦，为主殉道，他是无怨无悔的，因为他知道自己所做的这一切，终要在。基督台前显露出来，而且每一个人要按着自己所行的，或善或恶受报。十八节，主必救我脱离诸般的凶恶，也必救我进他的天国。愿荣耀归给他，直到永永远远。阿门。保罗在这儿是说，主一定救他脱离当时所受的试探，就是魔鬼在他心里边诱惑他，使他埋怨神，埋怨那些不肯为他做见证的人，是脱离了这样的诸般的危险。大家可以想象一下啊。你们一块去做工，结果有人诬告你们，你被抓走了。在这种情况之下，只要你同伴肯出来为你做见证，或许你就无罪释放了呀。可就在这个时候，这些人全都离开了，让你一个人无法自证清白，最后被定罪了。人在这个时候很容易被魔鬼诱惑，看看。你过去的同工都是什么样的人呢、啊？在你最需要被见证的时候，那些人离弃你了。你对这些人的付出值得吗？还有你所信的主在哪里呢？为什么他不救你呢？为什么他不差那些人过来为你做见证呢？其实这样内心的诱惑最可怕呀。或许我们很多人，在自己受委屈的时候，都有过类似的内心的对白。魔鬼总是想借着环境、借着事情、借着人，击倒信主的人。但是保罗虽然受的这个试炼也非常的大，所受的这个苦也是他过去未曾承受的，因为这次要被杀头了嘛。但是他还是胜过了，他靠着主耶稣胜过了这猪般的凶恶。哈利路亚！在保罗的心里面，他认为，就算那些人没有来为我做见证，就算我真的被定罪杀头，我也无怨无悔。我不怪那些人，我也不埋怨神，因为神要接我回家了。这是好的无比的地方，所以后面就提到说。进他的天国，他也必救我进他的天国。这里指的是他要回家了，还要在神的国里边得着奖赏。或许这就是最强大的对付魔鬼的武器啊！有太多的弟兄姊妹。面临环境的时候受委屈了，或者祷告神没有按他的意思来成就，魔鬼在他耳边，让他想起抱怨神的事情，让他想起神是多么的残忍。他们会在内心当中真的埋怨神，认为神聋了、瞎了、看不见，就是不救他；认为神给他设置了这么多的障碍，就是要看着他受苦。其实这样的人已经中了魔鬼的诡计了。如何才能胜过呢？你要从真理当中认识神，像保罗一样认识到了神给你的祝福，你就能胜过魔鬼各样的诡计了。阿门。格林多后书十一章二十三到二十九节，他们是基督的仆人吗？我更是，我比他们多受劳苦，多下监牢，受鞭打是过重的。冒死是屡次有，被犹太人鞭打五次，每次四十减去一下；被棍打了三次，被石头打了一次；遇着船坏三次，一昼一夜在深海里；有屡次行远路，遭江河的危险、盗贼的危险、同族的危险、外邦人的危险、城里的危险、旷野的危险、海中的危险、假弟兄的危险，受劳碌。受困苦，多次不得睡，又饥又渴，多次不得食，受寒冷，赤身露体。除了这外面的事，还有为众教会挂心的事，天天压在我身上。有谁软弱我不软弱呢？有谁跌倒我不焦急呢？你们看看保罗遇到了多少事情。他本来是一个衣食无忧的人，可是他愿意为耶稣做见证。受了多少的苦，多少的危险。最关键的是，还不一定有人理解他的这些事情。更多的人是觉得保罗自作自受，在自己最后需要被见证的时候，竟然没有人见证他。所以，如果说保罗想起过去为主做了那么多，此时主竟然不救他。很容易被魔鬼欺骗的。我们有很多的弟兄，怎么就因为神没有照他这个意思成就他的祷告，就马上不信啦，埋怨神，各种苦毒的言语不断的冒出来，越说苦毒的话越多，最后啊，对神完全失去信心。其原因是什么呢？不明白真理呀、啊。所以，当我们的焦点放在主身上的时候。你就不会把更多的盼望放在这个世界上，那么这个世界上的得失，对你而言就不是那么重要了。愿荣耀归给他，直到永永远远。阿门。即便是在最糟糕的环境之下，保罗依然感谢神，依然把荣耀归给他。这种心态是真的值得我们去学习的呀。我们在被赐福的时候，归荣耀给神，感谢神，这谁都能做到啊。关键是在受委屈的时候，不被人理解的时候，似乎被丢弃的时候，能不能依然相信神呢？能不能依然把荣耀归给他呢？相信他对你的安排是最好的呢？当我们在这个地上所有所做的事情都是为了荣耀主的时候，主便把这荣耀又给了我们。但人若想自己得荣耀，比如像自己抓的东西被人看得起，自己透过打压别人提高自己等等，这都是为自己得荣耀，反而会失去所有的荣耀，因为人在地上所得的。都是暂时的，唯有神给我们的荣耀，那是永久的。启示录第四章九到十一节：每逢四活物将荣耀、尊贵、感谢归给那坐在宝座上活到永永远远者的时候，那二十四位长老就伏伏在宝座面前敬拜那活到永永远远的，又把他们的冠冕放在宝座前。说我们的主，我们的神，你是配得荣耀、尊贵、权柄的，因为你创造了万物，并且万物是因你的旨意被创造而有的。每逢四活物将荣耀、尊贵、感谢归给那坐在宝座上的，你可以理解为四活物指的是我们的主耶稣基督啊，四个福音书对应的四活物嘛。也可以指是我们所有基督的门徒啊。当我们把荣耀、尊贵、感谢归给呢坐在宝座上的，那指的是谁呢？我们的天父。现在坐在宝座上是我们的耶稣基督了啊。那24位长老就匍匐在做宝座的面前敬拜呢，活到永永远远的。这指的是谁呢？耶稣基督。没错，所以你会发现，耶稣在地上的时候，他是把荣耀归给了天父。所以耶稣现在坐在宝座上，那24位长老呢，也是把所有的荣耀都归给了耶稣。当他把这所有的荣耀都归给耶稣的时候，耶稣又给了他们冠冕。有没有发现很有意思呢？也就是说啊，你在地上若为了主的荣耀去做所有的事情，不惧生死。神会把荣耀冠冕给你，但是当你见到耶稣的时候，你又觉得自己不配得这么多的荣耀冠冕，因此当你又把荣耀尊贵权柄归给那坐在宝座上的羔羊的时候，我们的神又把荣耀归给了你。哈利路亚！这就说明。在将来的天国里边，我们没有任何一个人是靠着自己的功劳骄傲自居的，因为这一切都是神赐给我们的，神借着我们来做工啊。所以各位家人们，主来的日子近了，你要珍惜现在能为主做见证、做工的机会啊。阿门。十九节到二十节，问百基拉、亚居拉和阿尼瑟福一家的人安。以拉都在哥林多住下了，特罗菲摩病了，我就留他在米利都。这里提到了一对夫妻，百基拉和亚居拉。圣经当中提到这两个人的名字的时候，常常是把姊妹的名字放在她丈夫之前。连这里一共是四处。这与圣经一贯的习惯是不一样的。为什么这么记载？或许是因为百基拉的生命比亚居拉更丰盛，或者说就是百基拉是真正服侍主的，是保罗的同工，所以每次提到他夫妻两个的时候，就把百基拉写在前面。他丈夫的名字是因着尊重。附带着提的，阿们这对夫妻呢，是因为罗马哥老丢驱逐犹太人，而这一对夫妻呢，到了哥林多去避难，在那个时候跟保罗认识了。保罗离开哥林多到叙利亚的时候，他们曾经跟着过去做了保罗的童工，再到。后来，以弗所的时候遇见了亚伯罗，也帮过他，给他讲解了救恩的真理。罗马人后来驱逐犹太人的命令取消以后啊，这一对夫妻就再次回到了罗马。保罗在写本书的时候，大概他们又回到以夫所去了，所以保罗再次向他们问安。关于这个阿尼瑟福啊，我们以后会专门去讲。在这里，我们看另外一个，以拉都，这个以拉都是住在了哥林多，是保罗所同意的，并不是因为什么不好的原因。以拉都也是保罗的同工，曾经和提摩太同被差遣到了马其顿地区，他怎么会在哥林多住下呢？大概是保罗从马其顿到。以弗所去见提摩太的时候，经过了格林多，就把以拉都留在了那里，让他继续服侍格林多教会。特罗菲摩，他是以弗所教会的人，保罗第三次旅行布道的时候曾与他同行，在这里说是他生病了，保罗把他留在米利都。因为他曾经与保罗同回耶路撒冷，而且就因为和保罗一同在耶路撒冷城里边，就引起了犹太人的反感，以为保罗把他带进圣殿，以至于保罗被捉拿，引起了很大的骚乱。我们看一下这段经文，《使徒行传》21章27到30节。那七日将完，从亚细亚来的犹太人看见保罗在店里，就耸动了众人，下手拿他，喊叫说：“以色列人来帮助！”这就是在各处教训众人，召见我们百姓和律法，并这地方的。他又带着希腊人进殿，污秽了这圣地。这话是因他们曾看见以夫所人特罗菲摩。同保罗在城里，以为保罗带他进了殿，合成都震动，百姓一起跑来，拿住保罗，拉他出殿，殿门立刻都关了。这段经文其实已经非常明显的给我们说明了，当时特罗菲摩是保罗的同工，就是因为一个外邦人和一个犹太人在一起了，所以当时的律法主义者想。祭司、文士、法利赛人，他们接受不了，因为他们看见保罗在殿里边，就以为保罗也带着他的同工特罗菲摩进了圣殿，这在他们看来绝不允许的事情。因为在犹太人的眼里边，外邦人无论是谁都没有资格进圣殿，引起了众怒啊！所以，他们就对保罗大打出手啊！我们从这里可以看出来，保罗这次肯定是被冤枉的呀，因为保罗自己是知道这些律法的，不可能带一个希腊人能进圣殿的呀。哎，可那些人就以为是这样，事情都没查明，就下手拿了保罗。从这里我们看出什么呢？律法主义者的心是真狠呐、啊！他们凭着猜测就可以置人于死地的，从这我们看出来，在主的恩典之下，我们是何等蒙福啊！彼此相爱，在恩典当中才能真正的体现出来啊！如果大家心里都充满了律法，随意猜测，以自我为中心，整个教会就像这群犹太人一样了，冷冰冰，毫无情感可言，就这样。保罗被拉出来，殿门立刻就关了，啊，估计以后吧，这保罗想进圣殿是几乎不可能了。保罗在罗马第一次获释以后，从马其顿探望了各教会，经过哥林多，再到美丽都，想到以弗所的时候，把特罗菲摩留在那里。就在这个时候，保罗被人诬告捉拿。又送回了罗马监狱当中。米利都是靠近以父所的地方。二十一节，你要赶紧在冬天以前到我这里来。有有布罗、布田、利奴、格劳迪亚和众弟兄都问你安。保罗要提摩他在冬天以前赶到，可能是因为他知道自己殉道的时候很快就到了。也有一种可能，就是当时啊，地中海的气候在冬天很难行船，非常危险，所以保罗希望提摩太能早一点过来，免得错过了见面的机会。但是很遗憾，保罗最终没有见到提摩太，就已经为主殉道了。保罗再次提到了四个信徒的名字，问提摩太的安。大概这些人是当时他在罗马所传的福音，圣经里没有对他们的介绍，所以我们就知道这些人是问提摩太的安，这就够了。最后一节二十二节，愿主与你们的灵同在，愿恩惠常与你们同在。这是保罗最终的心愿，也是我给你们的祝福。愿主与你的灵同在。愿圣灵常常能够带领你，让你无论在什么样的环境之下，遇到什么样的问题，你都能仰望主。任何时候，不要把你所有的盼望都放在人的身上，因为人都是有软弱的。如果你放在人的身上，你会失望的。你要把你的焦点放在主的身上，他永远不会离弃你，永远不会丢弃你。也愿神的恩惠常与你们同在，让你们多多认识神的恩惠。或生或死，你要相信神给你的祝福都是最好的。让你带着这样的祝福去面对你的生活，无论遇到什么人什么事，心中不要失了盼望。感谢赞美主，耶稣爱你们，我们一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你把这样的话语给我们。让我们查考了提摩太后书，这是关于我们服侍人员如何去面对服侍的事情。重要的是，我们里面的生命要丰盛。如果我们对主都没有盼望，没有确信，跟着我们的人就更没有盼望了。在这件书当中，我们愿意像保罗一样去服侍。无论遇到什么环境，我们愿意把焦点放在主的身上。因为我们知道，或生或死，我们都是主的人。你是我们最活泼的盼望，因为你是绝对公义公正的主。我们在地上为你所做的，你必会给我们大赏赐。感谢赞美主，你也会纪念我们为主所付出的这一切，因为我们知道，我们所有的付出都不是突然的。谢谢你把这样的书卷给我们，也增加我们的信心。愿我们在真理上更多的装备自己，认识主的美好。一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。